0: Ocultismo é um termo que vem sendo aplicado de forma muito deturpada. Esse termo, ocultismo, tem uma ampla acepção, tem muitos significados. Normalmente, quando se fala em ocultismo, as pessoas pensam que nós estamos nos referindo a convivência do homem com forças com fenômenos psíquicos com magia inferior acham que ocultismo é feitiçaria, encantamentos, quando tudo isso é um desvio do ocultismo. O ocultismo é uma coisa muito séria. O ocultismo É aquilo que é desconhecido. É que ainda está oculto para nós. Então é muito sério o estudo do ocultismo. E não tem nada a ver com tudo isto que o povo diz. O ocultismo é bastante estimulado hoje. Muito por causa da presença do sétimo raio no planeta. O sétimo raio é uma energia de cerimonial de ritual de ordem de magia magia é outra palavra completamente deturpada então nós teríamos que restaurar estas duas palavras, ocultismo e magia porque não tem nada a ver com este emprego inferior e deturpado que se faz disso agora agora o ocultismo é muito estimulado e principalmente o ocultismo baixo, esse da feitiçaria dessas coisas. E o ocultismo mais elevado, como possam ser as pesquisas científicas, que é o ocultismo. Porque você quando vai fazer uma pesquisa científica, uma coisa que você não conhece, você está lidando com o ocultismo. Então veja como este termo foi deturpado, como este termo ficou desmoralizado Imagine você chamar um cientista de ocultista Ele ri no seu rosto, porque para ele um ocultista é um macumbeiro Ele é um ocultista de verdade O macumbeiro é um inferior, é um que lida com essas coisas de uma forma inferior o sétimo raio, esta energia da ordem, do cerimonial, do ritual, que é uma das energias do cosmos, não? Está muito ativo hoje e ele está organizando as energias do planeta, porque o planeta passou por vários raios de preeminentes que não foram compreendidos, os raios, as energias cósmicas nunca foram compreendidas pela humanidade. Então a humanidade pega da energia o lado negativo, como do sétimo raio, que é um raio do cerimonial, do ritual, ele pega aquilo que dá a macumba, ele pega, ele compreende? Ele pega o pior de cada raio. Do quarto raio, que é a harmonia através do conflito, em vez de ele pegar a harmonia do cosmos do quarto raio, ele pega o conflito, ele pega a briga. Ele pega as diferenças. O homem não entende o raio. Não entende as energias cósmicas quando elas estão presentes. E as usa mal. E a energia é impessoal. A energia está aí. O sétimo raio está aí. Se você quiser usá-lo para ordem, você usa. Se você quiser usá-lo para mexer com as forças baixas, você usa também. Porque ele é impessoal. Ele serve para tudo. Nós é que temos que compreender o raio e que temos que saber usá-lo. E o sétimo raio, que hoje é o raio mais proeminente na Terra, é a vez do sétimo raio, por um longo tempo. Ele traz a possibilidade das estruturas dos vários níveis de consciência se unirem, então veja que raio é importante, os vários níveis de consciência com a presença do sétimo raio tendem a se unir, tendem a ir se transformando em um só. O sétimo raio, na sua natureza mágica, propicia contatos com reinos internos. Por exemplo, quando o sétimo raio começou a ficar presente, houve muita relação com o reino dévico. Surgiram clarividentes, surgiram ocultistas em contato com o reino dévico. E à medida que o sétimo raio foi se instalando, surgiram até seres humanos que dialogavam com os devas, não mistificando de verdade, como esta Dorothy Maclean. Ela tem um contato com os devas como tem com as pessoas. Este é o sétimo raio que possibilita, que faz com que um reino possa se comunicar com outro com muito mais facilidade. Então uma pessoa praticamente normal começa a falar com os devas e os devas respondem. Percebem o que é o sétimo raio? E o sétimo raio também tem muito a ver com o reino deve com o reino dos devas, com o reino dos anjos. De forma que houve uma grande quantidade de contatos com os devas e com os anjos, desde que o sétimo raio começou a entrar. E o sétimo raio, sendo um raio de ritual, está aí para revelar o lado oculto da vida. O sétimo raio favorece muito o trabalho, o desenvolvimento das mônadas, que querem este desenvolvimento. Agora, o sétimo raio pode ser usado assim como os baixos ocultistas usam, mas ele pode ser usado para organizar as forças aqui no mundo formal, no mundo externo, com o mundo interno. Então é importantíssimo o sétimo raio. Então se você se ordena, se você se organiza, se você mantém um ritmo de vida ordenado, se você trabalha para ser uma pessoa precisa, ser uma pessoa de ritmo, a energia do sétimo raio começa a fluir, a sua vida começa a se comunicar com outros níveis, com outros planos. Isso, então, dá uma, uma vida ao ocultismo. Então, quando nós falamos disso, nós não estamos falando de forças, não estamos falando de fenômenos psíquicos, não é? Não estamos falando de magia inferior, que são todos desvios desta energia, mas nós estamos falando é de um sétimo raio bem aplicado, Bem compreendido, bem usado e em pleno desenvolvimento. No sentido mais elevado, nós podemos dizer que estamos praticando ocultismo conscientemente quando temos algumas expansões de consciência, quando temos algumas expansões quando a nossa consciência humana começa a se erguer um pouco desta consciência humana, animal ou mental, e quando a nossa consciência começa a se integrar com a consciência dos outros reinos, com o trabalho que a gente vai fazendo intelectualmente, vai fazendo mentalmente com vontade. Então, se nós estamos atentos ao reino humano, se estamos atentos ao reino animal, se estamos atentos ao reino vegetal, ao reino mineral, aos reinos invisíveis, se a gente se dá o trabalho de prestar atenção nesses reinos, esse raio do cerimonial, do ritual, vai se introduzindo e nós, através deles, vamos nos começando a perceber, vamos começando a sentir outras leis, Outros estados de consciência. Outras situações. Que a humanidade em geral nem sonha que existe. Nem experimenta. Porque está aqui nesse universo físico, emocional e mental e nada mais. Então, esse raio está aí para fazer realmente uma grande mudança. E para nos ajudar a dar grandes passos. O ocultismo... Isto é, o conhecimento daquilo que é oculto, conhecimento de leis ocultas, sempre foi conhecido e foi até exercido. O que é que vocês acham, por exemplo, que um santo está fazendo quando cura uma pessoa? Ele está fazendo ocultismo. Não tem nada demais naquilo. Ele está usando leis. Leis desconhecidas que ele conhece, mas que nós não conhecemos. Nós não somos capazes de curar certos doentes. Um curador, um santo é. Porque ele é ocultista, ele conhece a lei oculta, ele aplica naquilo e a pessoa vai ser curada. Então, isto que a gente chama de santo, que fizeram coisas extraordinárias, eram ocultistas que conheciam as leis que nós não conhecemos, que viviam estas leis. E, portanto, com eles acontecia coisas diferentes. Uma Santa Teresa de Ávila, não? Conversava com Jesus. Jesus se materializava na frente dela. Isso está na história. E ela conversava com Jesus. Jesus conversava com ela. O que ela era? Ela era uma ocultista. Ela sabia que leis ela conhecia, tinha dentro dela em ação, leis, que nós normalmente não temos. Porque se ela conversava com Jesus, é porque existe uma lei que permite isto, só que é uma lei oculta. Nada acontece no cosmos fora de lei. Tudo o que acontece está dentro de leis. Nós chamamos de milagre porque somos ignorantes. Achamos que Teresa é uma coisa do outro mundo porque somos ignorantes. Ela conhecia leis que nós não conhecemos Então nas leis que ela conhecia Ela falava com Jesus, embora Jesus não esteja encarnado Tem leis para isso tudo Isso tudo é ocultismo Então os profetas, os santos, os sábios Eles eram todos ocultistas Estavam em contato com leis Que para nós são coisas desconhecidas Então o que eles fizeram é tudo muito extraordinário Mas eles estavam aplicando leis que nós nem sequer nos damos conta de que existem. Por que que eles desenvolviam tanto isto? Por que que um santo, um sábio, um verdadeiro profeta tem tanto contato com o ocultismo? A ponto de desenvolver o que ele desenvolve. O ocultismo, aquilo que é oculto, é avesso à comercialização. São justamente os santos, os sábios, os profetas Que não comercializam nada, não mexem com isto Então as leis ocultas vão se aproximando Vão se mostrando E como eles não dão valor material para coisa alguma Onde já se viu um santo dar valor material para uma coisa? Onde já se viu um sábio dar valor material para uma coisa? Ou um profeta dar valor material para uma coisa? As coisas têm um valor interno As coisas têm um valor de valor, não de dinheiro, não de bens materiais. Então, se nós estamos comercializando as coisas, nós vamos sempre lidar com as leis físicas, com as leis materiais, com as leis conhecidas. Mas com ocultismo, não. Essa total ausência de dar valor material para o que quer que seja, isto produz uma nossa abertura para o ocultismo. Porque você não pode comprar uma forma de lidar com coisas ocultas. Isto não se compra. E Isto não se aprende na escola. Isto se tem quando você não está limitado às leis materiais. Quando você usa as leis materiais porque tem que usar, nós estamos no corpo físico, temos que prestar atenção em várias leis materiais, né? porque o corpo físico está bem dentro das leis materiais. Então nós não estamos fora das leis materiais, mas a nossa consciência deve estar mais inclinada para o imaterial. O imaterial é o desconhecido. Então se você lida com o material porque deve lidar, porque faz parte da sua vida mas você está afinando com o imaterial, você começa a contatar leis que são ocultas. Você começa a contatar leis que aqui não são conhecidas, que ninguém conhece. E quando você começa a contatar isso que está oculto, isso que não é tão material como o que nós lidamos com tudo, você começa a contatar... Um poder de cura. Você começa a a contatar uma capacidade maior de se transformar. Você que pensa que você vai se transformar só lidando com leis materiais. Com leis materiais você vai se repetindo, mas não vai transformar coisa alguma. Para você realmente se transformar, você precisa ir muito além das leis materiais em que você vive. Para você se transformar, você precisa lidar com leis ocultas. Que são aquelas que têm poder de te transformar. Porque se não entrar leis ocultas, você fica como está para o resto da vida. Não transforma nada. Precisa que venha algo do oculto. Precisa que venha algo do desconhecido. Para que haja realmente uma transformação. Num ser que está num corpo de carne. Que só tende a apodrecer daqui por diante só tende a envelhecer, a envelhecer e se deteriorar. Como que você vai fazer uma transformação dentro de uma coisa destas? Você está fadado a se decompor. E como vai se transformar numa coisa destas? Precisa que uma lei oculta, precisa que leis que venham do mundo imaterial, não desse mundo material, que apodrece, que morre, que se decompõe, precisa que venha uma lei de um outro nível, para se transformar você, para transformar você dentro desse material. E esse material não é só um material físico. É um material emocional também, que é outra coisa que precisa do oculto para mexer com isto. E o mental ainda, muito mais. Você precisa de leis ocultas, você precisa de leis que aqui não são conhecidas para realmente transformar o seu mental, porque esse mental humano material é duríssimo, é muito consistente, e para transformar isto precisa ocultismo, precisa conhecimento de leis que não são mentais, são outras. Então esse ocultismo, estas leis ocultas purificam, regeneram, Constrói uma coisa nova agora destrói também o ultrapassado porque para destruir uma coisa ultrapassada, precisa um fato oculto porque quando uma coisa se instala a tendência dela é ficar ali imóvel cristalizada você vê as casas que os homens constroem isto aqui, se não bater um vendaval ou se não caiu uma coisa aqui em cima isto fica aqui entendeu? Então, você precisa estar em contato com coisas que nós não conhecemos, com coisas que são ocultas, para poder entrar numa vida diferente, numa vida realmente transformada. Agora, o ocultismo, isto é, essas leis desconhecidas, essas leis que não conhecemos, são elas que nos mostram a luz. São elas que nos mostram o caminho, não esse caminho terrestre, que mostram o caminho interno nosso, são as leis ocultas. Não tem nenhuma lei e nenhuma constituição deste mundo, não existe lei e nenhuma coisa jurídica deste mundo que te ensine o caminho interior, nenhuma. Você pega as constituições de todos os países, pega o direito, esse direito terreno, nada disso te ensina o caminho interior. Você para entrar no caminho interior, para ir descobrindo o caminho interior, você precisa de coisas ocultas, você precisa de encontrar em você aquilo que está oculto. Com tudo aquilo que você sabe você pode se preparar para o caminho, mas fazer o caminho dentro da lei, isso você vai buscar lá dentro de você, e são leis ocultas, que a sua consciência não conhece. Sempre que nós não estamos pensando em nós mesmos como prioridade, nós vamos transcendendo estas leis comuns. Porque nas leis comuns, você tem que tratar de você. Nas leis que se conhece, você tem que se alimentar, você tem que se cuidar, você tem que fazer tudo aquilo que dentro da lei todos nós temos que fazer. Mas para você começar a descobrir as leis ocultas que dizem respeito a como você lidar com você, você precisa não estar muito interessado em você. Você precisa estar interessado em se colocar em função dos outros. Aqui é que você começa a ser ocultista com relação a você. Porque você querer só usufruir, só pegar tudo para você, como normalmente se faz. Isto você vai ficando no ser humano comum, você vai ficando como todo mundo é. Sem descobrir sequer de onde veio... Sem descobrir sequer para onde vai depois que morre, sem descobrir qual é o verdadeiro papel na vida. Então, para descobrir estas coisas ocultas, nossas, por exemplo, o que viemos fazer na vida? O que eu estou fazendo na vida? Por que eu encarnei? Quem é que é capaz de responder essa pergunta? A gente encarnou para fazer o que faz? Que vida é esta? O que significa isto? Vale a pena encarnar para viver o que a gente vive? Bom, mas por que que se está nessa situação? Se está nessa situação por egoísmo. Por egoísmo. Porque você só vai descobrir os motivos pelos quais você está aqui. Você só vai descobrir quem você é não quando você está voltado para si mesmo desse jeito, egoístamente, só tratando de si você vai descobrir quem você é quando você vai se descentralizando quando você vai querendo ajudar quando você vai querendo servir quando você tem a tendência para cuidar mais do outro do que de você então se você põe como uma Madre Teresa quando você se põe na vida, para cuidar mais do outro do que de você ou quando Madre Teresa chega na maturidade e não cuida mais dela só cuida do outro aí ela é uma ocultista aí ela sabe muita coisa que nós não sabemos entendeu como é? então o egoísmo nos mantém nessa vida explícita isto de se doar isso de você esquecer de si, você não tem presente você, você tem presente o que o outro precisa, o que é preciso ser feito e você se coloca naquela linha. Aí você vai ser sim um instrumento de forças ocultas e começa a realizar coisas, Começa a acontecer coisas que dentro das leis materiais não é possível não seria possível e como é que acontecem? acontecem aqui no mundo material acontece aqui mesmo lidando com a matéria mas tem outras leis agindo aqui então digamos que como aconteceu não está na, na Bíblia tem uma multidão com fome não tem pão para ninguém não tem comida para ninguém aí um ocultista pega um balaio e surgem balaios de pão surgem balaios de peixe de onde saiu isso? isso é milagre? não ele é um ocultista aquilo não é impossível mas precisa que naquele momento você seja com todo o seu ser a consciência da necessidade do outro você não está pensando em você nada você é todo a consciência da necessidade de uma multidão Você materializa pães para eles. De onde vem essa possibilidade? É uma lei oculta isto, não? Como é que isto acontece? Se nós estamos buscando essas coisas com a nossa mente humana não purificada, isto é, ah, eu gostaria sim de aprender a materializar pães. Eu gostaria sim de aprender a materializar peixes. Você vai virar um um feiticeiro. Mas não Jesus. Sabe a diferença? Ele não gostaria de nada. Ele ali não existe. E a consciência dele está toda voltada para a necessidade. Daquilo que está na frente dele. Aí acontece o que normalmente não acontece. Acontecem coisas ocultas. Isto é, acontecem coisas realizadas por leis ocultas. Bom, não é que não se possa aprender a fazer estas coisas. Se pode aprender e a gente não vai ensinar aqui porque a gente nem sabe como é. Mas se usa também essas leis para outras coisas, não é? Não só para materializar a comida para os outros, mas se usa também, né? Para lidar com certas forças da natureza, né? São usadas essas leis para aberrações sexuais, não é? Para magia negra. Magia negra que é aquela feita por egoísmo. não? Magia negra não é, uma, não é como a branca, que é a da alma. Mas é aquela por egoísmo. Então se pode sim aprender certas coisas e começar a usar deste jeito. Mas o que se aprende é o que há de mais inferior. Porque as grandes leis ocultas Você vai entrar em contato com elas é quando você não está mais no meio. Quando você não existe mais para você. Enquanto você existir para você e você quiser conhecer as leis para usufruir ou para fazer as coisas da sua maneira, isso não se abre não. Você fica nas leis que estão aí. Ou aprende essas que não é bem aprender. Mas é você entrar em contato com seres, com energias ou com forças desse mundo oculto, aprender a usar isto e se são forças ignorantes, te obedece. E se não forem forças ignorantes, se forem forças um pouco mais inteligentes, elas te pilotam. De forma que sempre que você está levando em conta você, cuidado com o ocultismo, Não mexa com isso. Fique nas leis que sua mãe e seu pai te ensinaram. Fique nas leis aí que estão impressas nas constituições dos países. Não saia disso. Porque senão você acaba sendo usado por forças que estão nesse mundo oculto, né? E com as quais você não sabe lidar. Agora, isso faz parte da evolução humana. Isso tudo estaria à nossa disposição e existe toda uma natureza oculta, essa natureza que nós vemos, essa natureza que está em volta de nós, esta natureza que nós colaboramos com ela ou que a destruímos, segundo as nossas tendências, segundo a nossa ignorância, mas esta é a natureza visível, esta é a natureza que está aí, mas a natureza oculta nós não conhecemos. E para lidar com esta natureza, precisava que nós conhecêssemos a natureza oculta, o lado oculto da natureza, senão como fazemos para lidar com esta? Como é que você vai fazer para desenvolver muito o plantio das batatas e desenvolver tanto, 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 plantar tanta batata, sem que as batatas fiquem aguadas, sem que as batatas decaiam, sem que as batatas fiquem com o gosto que as batatas têm hoje não sei se vocês se lembram do gosto da batata aqueles que têm 70, 80 anos se lembram do gosto da batata e sabem que isto hoje não é mais batata eu estou falando da batata, mas falo de tudo que se come não sei se vocês comiam aqui 50, 60 anos atrás sabem que o que se come hoje não é mais nada do que era é outra coisa são coisas químicas, então tem toda uma coisa oculta para lidar com tudo isso e assim como existe o ocultismo nosso, do homem, do nosso ser, existe o ocultismo dos reinos, existe o ocultismo dos animais, dos vegetais, dos minerais, Como é que você vai cuidar de um cachorro? Como é que você vai cuidar de um cão sem saber se ali já tem uma alma dentro? Sem saber se ele já está criando uma alma? Sem saber se ele está se esforçando para atrair os elementos? Como é que você vai tratar de um cão se você não sabe dessas coisas? Se você não sabe o lado oculto de um cão? Então, precisa que nós fiquemos um pouco mais atentos, como falamos nas partidas anteriores, fiquemos um pouco mais atentos e estejamos mais interessados nas nossas coisas que nós não conhecemos. Então, em vez de nós ficarmos nadando, nos afogando nas nossas reações, no nosso modo de ser, E quanto mais você cuida, mais você se afoga nisto. Em vez de estarmos olhando para dentro de nós, lá para onde nós não conhecemos, lá para onde nós não sabemos o que é. Em vez de ficar lutando com aquilo que você é explicitamente, porque todos nós, se começarmos a olhar para fora, se começarmos a olhar para nós aquilo que aparece no espelho, nós nos ocupamos o dia inteiro de nos corrigir. Se a gente... Sabe ver, né? porque tem gente que está muito satisfeito assim como que é e tem gente que acha que está muito bem, que não precisa corrigir nada. Não existe quem não tenha que corrigir, não existe. Mas para isso você precisa olhar para dentro, você precisa receber lá de dentro, você precisa ver como é que você é lá dentro, não você está buscando uma transformação aqui fora, fazendo um grande esforço e que não tem nada a ver com aquilo que você é lá dentro. Você está martelando num tipo de transformação que a sua mente indicou e e você está se afastando cada vez mais daquilo que você é. Então, nós temos que praticar o ocultismo conosco. O que que eu acho que eu sou? Eu acho que eu sou honesto? Bom, se eu sou honesto, pronto, já está bem. Eu quero saber o que eu sou. Quero saber se eu sou honesto. Eu quero saber o que que eu sou. O que que está por trás disso? Porque se você é honesto... Por trás disso tem uma coisa... Você saber que você é honesto... Isto não basta... Isto não é nada... Você precisa saber o que é que está por trás daquilo... O que, é que faz você ser honesto... O que é que faz você ser honesto... Não é o que te ensinaram... Porque aqui não se ensina isto... Aqui se ensina a competição... Não ensina ninguém a ser honesto... Ensina você vencer na vida... E para vencer na vida... Precisa ser desonesto, hein? Nesta vida, não é? Bom, à medida que a consciência se expande e que os sentidos internos vão despertando, porque esses sentidos que nós temos são sentidos materiais, né? esses sentidos que a ciência conhece, que a gente chama de ouvido, tato, mas existem os sentidos internos, existem aqueles que estão dentro de nós. E que ouvem mais, veem de outro jeito, sentem de outro jeito, percebem de outro jeito, não? E esses sentidos vão despertando. À medida que esses sentidos vão despertando, eles vão desvelando coisas para vocês. Então, você, por esse ouvido físico, você ouve o barulho de fora. Mas para você ouvir, por exemplo, os ruídos da tua mente, para você ouvir, por exemplo, a matraca, que é o seu sistema de pensamento normal, você, para ouvir essa matraca, você precisa ter o ouvido interno aberto, senão, para você, a sua cabeça está silenciosa, sua cabeça está com uma matraca lá dentro, e você não ouve, porque não é com esse ouvido que ouve, é com o interno. E você está vendo as coisas aqui de fora, você está vendo o que o mundo te mostra. O que está no plano físico. Mas você não está vendo, por exemplo, a situação do teu corpo astral. Para cuidar dele. Você só está vendo a situação do corpo físico, quando vê, né? Mas não está vendo a do corpo astral. Você não sabe em que estado está o teu corpo mental. Porque você não vê internamente, mentalmente. Você não vê internamente, astralmente, então você não sabe como é que está o corpo das suas emoções, esses sentidos internos devem se desenvolver, mas ocultamente esses sentidos vão desenvolvendo, é quando você desconfia muito de todos esses sentidos externos, eu posso estar olhando para ela e a minha personalidade está convencido de que eu estou vendo mas eu sei que eu não estou vendo ela eu sei que ela é outra coisa que ela não é isso que eu estou vendo eu preciso ter isto presente senão eu vou vê-la assim como ela é a vida inteira nunca vou conhecê-la nunca vou conhecê-la e vou me iludir que vejo vejo o quê? você vê o quê? você vê o que? para você vê-la De uma outra forma, precisa que seus sentidos internos se abram, mas para os seus sentidos internos irem se abrindo e irem mostrando para vocês as coisas ocultas, precisa que vocês literalmente se abstraiam do que esses sentidos mostram, claro que os sentidos têm a sua função, se você deixa de ver fisicamente, mudam muitas coisas para você. Então, você vendo fisicamente, você está vendo fisicamente, isso serve para muita coisa. Então, você cuida desse sentido da vista para ela prosseguir assim te deixando ver. Mas isso que você está vendo não é nada. A tua consciência tem que estar numa outra coisa. A tua consciência tem que ver que não é isto que os teus olhos físicos estão vendo que é a coisa. Isto é a parte externa da coisa e que pode ter muito pouco a ver com aquilo que está lá dentro. Muito pouco a ver. Aí você precisa estar nesta intenção de desenvolver esses sentidos internos. De querer ver, querer ouvir, querer falar, querer escutar de outra forma. Mas isso aí precisa vir de dentro. Precisa que em leis ocultas, precisa que uma situação oculta, não explícita, comece a aparecer, comece a se mostrar. Olha, esse ocultismo não está separado da vida ordinária, não. A vida ordinária, sem essa busca do que está oculto, é uma vida que eu não sei como umas pessoas conseguem viver tantos anos eu não sei como elas não se entediam não sei como elas conseguem viver mais que alguns anos não sei como é que chegam a ficar idosas vivendo a vida comum não sei como aguentam não sei como aguentam essa vida externa deve estar unida a essa vida oculta senão esta vida externa é um literal tédio Felizmente as pessoas não se dão conta do tédio da própria vida Felizmente Porque se se dessem conta Não queriam mais viver E por que é assim tão tedioso? Por que que se repete as mesmas coisas Todas as encarnações? E se vivem as mesmas coisas do mesmo jeito Do começo ao fim da vida Como é que aguentam? Estão já vacinados contra o progresso Então, na realidade, toda esta vida oculta, nossa, todas essas leis ocultas, essa possibilidade de você dar peixes para uma multidão, peixe que não foi pescado que sai assim, isto tem que estar unido com a vida externa, isto tem que estar unido com a vida material, isto não é para ficar assim separado. Bem recentemente... Nós estávamos na Argentina e tivemos uma experiência de como a vida oculta, de como a vida interna pode estar dentro dessa, convivendo. Nós estávamos num restaurante almoçando e soubemos que no mesmo restaurante, numa mesa do outro lado, estavam Maia e Nicolás. Sabem quem são Maia e Nicolás, né? São dois seres de Aurora, que não são físicos. Não são físicos Maia e Nicolás. São seres do centro Aurora. Eles estavam comendo na mesa do mesmo restaurante, visíveis, pedindo alimento, comendo alimento. E aí mandaram avisar, agora estamos indo embora. Estivemos aqui, vocês não perceberam, já fizemos o nosso trabalho, estamos indo embora. E foram embora, saíram andando. E claro que ali a 10 metros se desmaterializaram, desapareceram e foram para a aurora. Isto pode acontecer dentro do plano físico? Isto pode acontecer porque já aconteceu? Eu não estou falando de uma coisa que me contaram. Porque depois à noite não é? mandaram dizer que agostaram muito, mandaram recados para a dona do restaurante tudo isso. Coisas muito elevadas, muito animadoras. Então, estas coisas podem conviver com isto que está aqui fora. Pode conviver. Eu só estou dando um exemplo, para não ficar só na história dos peixes e dos pães de dois mil anos atrás. Falando uma coisa que acontece Hoje, os nossos desejos precisam ser muito examinados. Porque os nossos desejos nunca são na direção da nossa vontade oculta e interna. Então aqui nós precisamos estar muito atentos para ver o que estamos desejando. E cuidado com o que estamos desejando. Cuidado. É desejo? Tome cuidado. Porque o desejo não é a vontade interna, nunca é. A vontade interna, se ela existe e se ela vive, ela não chega a se transformar em desejo. Quando transforma em desejo, ela já está deturpada, porque vontade não é desejo. E a mônada não tem desejo, a alma não tem desejo, a mônada e a alma tem vontade, não desejo. Desejo é coisa da mente humana. Todo e qualquer desejo, mesmo o desejo de ser santo, cuidado com ele. Cuidado. Você não sabe se seu destino é ser santo. O que que adianta você desejar ser santo? Cuidado com ele. Você quer, deseja ser médico? Cuidado. Você não sabe se seu destino é ser médico. Você está desejando alguma coisa? Cuidado. Olhe bem para isso. E pergunte dentro de você se aquele desejo corresponde ao que deve ser. E se você perguntar isto com toda sinceridade, você vai ver que ele não é o que deve ser. Mesmo que você queira fazer um ato bom, de repente não é aquilo que corresponde à vontade interna. Desejo é desejo. Para conhecer o lado oculto da vida, precisa absolutamente eliminar desejo. É complicado? É difícil? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar se quiser conhecer o que é oculto dentro de você. Porque você fomentando e dando asas e atendendo aos teus desejos, sem saber se tem a ver com a vontade interna em você, você se afasta do mundo oculto porque o mundo oculto está dentro de você. Você se afasta do mundo oculto e você entra e se instala no mundo explícito, no mundo visível. Bem, dada a dispersão em que o homem se encontra, esse trabalho tem que ser um pouco organizado. Vocês têm que ter vontade de organizar esse trabalho, não? E quando olhar para dentro de si Não ficar olhando o que vocês querem Mas olhar para dentro de si Como quem olha para uma coisa desconhecida E não sabe o que vai ver Trata-se de olhar para dentro de si, nada mais Porque senão você olha para dentro de você E vê aquilo que você quer Porque você tem um desejo De ver aquilo que você quer ver. Olha, o desejo tem que ser muito trabalhado. Não existe relação consciente com a vida oculta com base em desejo. Se você tem desejo de saber qual é a sua vida oculta, elimine esse desejo primeiro antes de começar. Porque senão você vai encontrar a vida oculta Que o seu desejo quer Você vai construí-la lá dentro E que maravilha deve ser, não é? Então você precisa É basicamente olhar muito o desejo Isso todas as instruções espirituais sempre disseram Não desejar coisa alguma Isso que tem que trabalhar E se isso é trabalhado com uma certa intensidade, todo esse mundo oculto começa a se mover, começa a se mexer. Tem características que a gente percebe a entre desejo e vontade? Característica de desejo e vontade? Tem sim. O desejo foi você que criou. O seu desejo foi construído por você, pessoa. A vontade veio de dentro A vontade veio sem você construí-la. Então você tem, por exemplo, desejo de viajar. Você que construiu aquela vontade de viajar e você acaba viajando. Agora, se de dentro vem uma viagem, você vai ver a diferença entre a viagem que você quis fazer e a viagem que você deve fazer. Você pode planejar quantas viagens quiser. De repente emerge a viagem. Você até diz que é isso. Eu viajar, fazer o quê? Mas está toda prontinha. É só você ir. A vontade lá de dentro não é você que constrói. Quando a vontade emerge, para você é uma surpresa. É uma surpresa. E mesmo que essa vontade coincida com algum desejo teu... Você vai ver a diferença de vibração. O desejo é uma coisa que você não sabe se vai realizar ou não. O desejo não é garantia de que vai acontecer. A vontade interna é garantida. Mas dia menos dia vai acontecer. Nesta vida ou na outra vai acontecer neste universo em um outro vai acontecer, esta é a diferença então diante de um desejo você pode pensar o que você quiser pode ficar feliz, contente, alegre, de repente surge uma vontade é muito diferente uma vontade de passar a ah é se você estiver com a mente cheia de desejos Se você estiver com o seu emocional cheio de sonhos e de ilusões, surge uma vontade e ela se perde ali dentro. Você nem vê. Se mistura com eles e você acha que aquilo faz parte da sua rotina. Não sente o valor daquilo. Enfim, sem o trabalho sobre o desejo, não há conhecimento suficiente da vontade. Você nem percebe o que é vontade e o que é desejo de tanta mistura que está ali.